0: Bonjour et bienvenue dans leur série du broclash. Ce nouveau podcast va venir en complément des podcasts habituels. Son rythme dépendra des invités que nous aurons. Son principe est simple, il s'agit de donner la parole à un des créateurs d'un des objets culturels du Broclash. Un entretien, simple, rapide, pour vous permettre de prolonger le plaisir. Pour cette première, nous allons nous entretenir avec Benoît Becker, coloriste des bandes dessinées de Kaamelott. Benoît est bruxellois, autodidacte, rescapé des jeux vidéo grâce à Spirou et à suivre le magazine malheureusement défunt. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors pour commencer, on va aborder du point de vue créatif, comment est-ce que toi tu as abordé cette, pro cette proposition de colorisation sur un projet comme Camelot
1: Alors, euh, bah en fait le projet Camelot a, a commencé par un coup de fil de mon éditeur de chez Casterman, je travaillais déjà pour Casterman auparavant et c'est eux qui m'ont proposé de travailler sur la bande dessinée de Kaamelott. Euh, du coup, un peu comme le dessinateur, en fait, j'ai passé un test, je ne sais pas s'ils ont demandé à, à d'autres coloristes euh, d'être sur le coup aussi. Je suppose que oui, parce que c'est généralement euh, la manière dont, dont ça se passe. Euh, et puis voilà, euh, mon essai a plu euh, auprès d'Alexandre Astier et de Steven Dupré, le dessinateur. Et l'éditeur est très, très satisfait, il me connaissait déjà, donc euh, on était déjà en confiance. Mais voilà, c'est comme ça que, que c'est parti, quoi.
0: D'accord. Du coup, sur ce, par rapport à ça, du coup, quel, comment est-ce que tu as commencé à travailler avec Steven Dupré et Alexandre Astier Quels qu qu ont été les premiers éléments qui t'ont été donnés pour toi apporter ta touche
1: euh, bah En fait il n'y avait pas d'éléments vraiment précis euh, j'ai pas eu de charte graphique ou euh, de notes d'intention de la part euh, d'Alexandre Astier ou de Stephen Dupré qui m'ont laissé euh, plus ou moins faire à ma guise euh, probablement Stephen en tout cas lui connaissait déjà mon travail avant pour euh, le fait qu'on soit connu avant euh, Alexandre Astier lui euh, ne connaissait pas du tout mon travail enfin moi, je suppose euh, ce qui fait que, voilà, ils, ils m'ont laissé, euh, laissé carte blanche, euh, ils la production euh, euh, m'a transmis tous les DVD de Camelot qui existaient à l'époque. Mm -hmm. euh, et puis voilà, donc euh, ça s'est passé comme ça. j'avais pas plus d'éléments en main que Steven n'en avait, en fait, hormis euh, la doc euh, des DVD ou des infos et des images qui, qui traînaient sur Internet, quoi.
0: Et toi, tu connaissais la série Camelot avant ou pas
1: Ouais, je la connaissais. Euh, c'est une copine qui me l'avait fait découvrir. Euh, parce que en fait, en Belgique, on n'a pas M6. Du coup, euh, la série est arrivée plus tard. Euh, enfin, beaucoup plus tard. Une copine me l'avait fait découvrir une fois que j'étais passage chez elle en France. Euh, elle me disant oh, regarde, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et de fait, euh, j'ai accroché très très rapidement. Mais voilà, c'est plus tard que, que ça m'est venu en fait. Et quand le projet BD m'a été proposé, bah, tout de suite, l'éditeur en fait, il m'a fait un peu du mystère, il me dit, ouais, j'ai un projet, c'est Alexandre Astier, <rire> je connais ce nom. Ouais, c'est Camelot, et bah oui, voilà, t'as fait dans le mille, c'est Camelot en BD. C'est ah, cool. bah, super. Euh, euh, tant que vous m'envoyez des DVD, comme ça j'aurai la collecte complète, euh, <rire> je comprends. Fait,
0: voilà. C'est cool. Ouais. Mais alors du coup, quelle attitude de création ou d'originalité tu as par rapport à, 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 à sur ce type de projet pour amener toi des choses en plus
1: Il bah, faut dire que, euh, bon, à la différence euh, du, du format télé et de, de la télé de manière générale, euh, le médium bande dessinée est quand même euh, une autre manière euh, d'approcher l'image, on va dire, euh, mm -hmm. pour les éclairages, pour les ambiances, pour les atmosphères. Il y a des choses qui passent très bien à la télé, qui sont super esthétiques et tout ça. Mais euh, c'est des choses qu'on peut difficilement transposer en bande dessinée. En tout cas, c'est mon avis. Euh, il faut quand même garder en tête euh, la lisibilité d'une planche. On lit pas euh, une bande dessinée comme on regarde un film. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, là, on a le support papier déjà. Euh, je prends un album, je l'ouvre. Euh, quand je le feuillette, bon, bah, c'est... C'est tout autre chose que des images qui bougent sur un petit écran. Quoi. Ici, c'est des images fixes, on peut s'attarder sur euh, des détails. Donc, euh, ça doit être pictural d'une certaine manière, mais il faut quand même avoir une vision d'ensemble. Toute une planche de BD, c'est un ensemble. C'est comme ça que c'est conçu, en tout cas. Mm -hmm. euh, euh, il faut aussi avoir en tête, il euh, ben, y a des vis-à-vis, il -vis, y a des, des pages qui sont l'une en face de l'autre. Donc, parfois, elles, euh, elles doivent se parler, elles doivent se répondre. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine continuité. Donc voilà, euh, ma créativité rentre plutôt là-dedans. Euh, il ne faut pas surcharger à tout prix, euh, vouloir en faire, euh, vouloir que chaque case soit une petite illustration. n'est euh, pas le but d'une bande dessinée. Et puis déjà, on lit ça tellement vite, en plus, euh, on va pas. Enfin, je ne dis pas, je <rire> c'est pas le travail non plus. Mais voilà, ça reste un moment agréable, euh, sans trop de prise de tête. Euh, je crois que c'est ça aussi la volonté de Camelot en bande dessinée, c'est euh, un moment en plus de ce qui existe à la télé, euh, mm. et sous, un autre, sous, une, autre, sous une, une autre forme, sous un autre médium. Quoi.
0: Oui, tu, tu, c'est assez, assez étonnant, tu reviens à la même conclusion qu'on était de dire que... Mm. Cette, euh, les BD de Camelot étaient vraiment une gestion de l'univers étendu entre guillemets, de Kaamelott. De ouais, Petit...
1: c'était la volonté euh, d'Alexandre Astier, hein, parce qu'il euh, a des histoires en stock. Euh, C'est vrai que je me mets à la place euh, du scénariste. Quoi. On, a, on a un potentiel euh, de, de situation comique. Euh, lui, il devait exploiter ça euh, sous format court euh, télé. Euh, je comprends aussi la logique qu'il a eue par après, avec les saisons, au fil des saisons, de, de vouloir étayer euh, sa narration. Donc voilà, euh, pour moi c est, c est, ça coule le sens que les BD ont tout à fait euh, leur place dans l'univers de Kaamelott. Quoi.
0: Mm -hmm. Par rapport à ton travail en lui-même, on, on a donc avec Laurent regardé les trois puis après les six BD, on les a fait par deux fois 3 finalement. Euh, on peut voir évoluer ta gamme de couleurs ou la tonalité générale de ta colorisation. Est-ce que c'est à une volonté de ta part ou est-ce que c'est plutôt une, une espèce de consensus ou un travail qui a été fait avec Steven Dupré et Alexandre Astier
1: à mon avis, c'est un peu tout euh, bon bah, il faut se remettre euh, dans, dans dans le contexte aussi voilà il, là maintenant il y a six albums, on a fait un album par an euh, aussi bien Steven que moi, je pense qu'on a évolué euh, au fil des albums parce que voilà, on, on commence à avoir euh, une, certaine, euh, une certaine spontanéité, du moins on s'est approprié euh, la BD. Ce qui fait qu'on euh, peut se permettre euh, des choses. Steven y tient nettement mieux euh, les personnages, moi, je euh, plus ou moins l'atmosphère, même si voilà, c'est varié d'un album à l'autre. Donc euh, voilà, je crois que ça, c'est de manière générale, c'est un truc qu'on ne réalise pas vraiment sur le moment même. C'est après coup qu'on se qu dit, tiens, ouais, il euh, y a une différence entre euh, le premier et le deux, et c'est tant mieux. Euh, parce que euh, s'il n'y avait pas d'évolution, par contre, là, ce serait malheureux. Et... C'est ça. Encore, ouais. si on régressait, là, ce serait en dessous de tout, quoi. Non, 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 Pour moi, il n'y a rien d'anormal là-dedans, quoi. C'est juste euh, la suite logique, quoi.
0: D'accord. Euh, du coup, comme tu... dans ton travail en général, moi, quand j'ai regardé ta biblio, on voit que tu es quand même plus orienté dans des univers jeunesse traditionnels à deux, trois travaux près. Euh, mmh. Comment, du coup, où est-ce que tu as retrouvé des sources d'inspiration comment tu as abordé l'univers de Kaamelott
1: c'est vrai que la, la BD réaliste, euh, j'en fais nettement moins, euh, déjà parce que, effectivement, on, on, on m'affilie plus à des BD humoristiques ou jeunesse. Euh, euh, maintenant, des BD réalistes, il euh, faut savoir que le tout premier bouquin que j'ai fait, euh, c'était un polar, donc plutôt réaliste. Oui, euh, en général. En général, voilà. Euh, <coughs> Ensuite, ben, quand on me propose euh, des, des travaux euh, réalistes, forcément je suis preneur, parce que c'est quelque chose qui me plaît, euh, ça varie un peu euh, les, les tâches. Euh, puis c'est un challenge aussi, il n'y rien. Euh, justement, de par euh, un dessin réaliste, il faut traiter euh, des atmosphères différentes, en, en jeunesse ou en humour, euh, c'est quelque chose de joyeux, généralement. Euh, c'est moins prise de tête, machin, donc euh, je ne dis pas que ce n'est pas réfléchi, hein, je, je réfléchis tout de même euh, vachement à mon travail sur BD humoristique, mais c'est une gymnastiques gymnastique en, en BD réaliste, puisqu'il faut plus coller à la réalité, forcément. Euh, sur euh, une BD comme Camelot, par exemple, bah là, euh, en plus, il y a toute l'imagerie qui existe euh, depuis le début, euh, tout ce qui a été fait en télé, donc on ne peut pas faire abstraction de ça. Euh, et puis, voilà, encore une fois, c'est vraiment une volonté euh, il faut coller à la réalité. Il faut euh, qu'il y ait des atmosphères. Euh, voilà, il ne faut pas décevoir non plus euh, le public, quoi. On ne va pas faire des, des couleurs flash euh, dans une BD euh, réaliste, du moins, ça me semble un peu euh, improbable.
0: <rire> C'est clair. Du coup, pour ce quand tu as ce type de travaux, euh, quelles sont tes sources d'inspiration au niveau euh, en dehors de l'univers qui est bon là dans Kamelot, qui était quand même déjà très. Euh... Très dense et très, on va dire, entre guillemets, cadré. Mais est-ce que tu as ouais. été chercher d'autres sources d'inspiration
1: bah, Je regarde forcément euh, des autres BD réalistes. Euh, je regarde euh, un petit peu des, des, des peintures, euh, la peinture classique. Bon, j'ai fait des études, euh, quelques études d'art, donc j'ai quelques notions. Euh, et puis, forcément, le, le cinéma, maintenant, c'est un média tellement influent qu'on ne peut pas euh, ne pas regarder euh, des images. De, de, de manière générale, enfin, j'ai l'impression que quand on fait la BD aussi, euh, on brasse un peu tout, euh, on est attentif à, à tout ce qui est euh, visuel. Euh, du moins, c'est ma sensibilité. Euh, mmh. Voilà, du coup, tout peut être une source d'inspiration. La, la, la réalité, la nature, la ville, enfin tout, tout est, est matière euh, à nourrir son travail, quoi. Voilà, je peux pas, je peux pas te donner un truc en particulier qui m'inspire, mais du moins dans la BD réaliste, c'est clair que euh, c'est le cinéma qui, qui a un rôle majeur, plus euh, dans un domaine plus artistique, enfin, plus euh, pictural, on va dire les, les peintures, les tableaux, euh, ouais. la,
0: ça aussi c'est. Inspirant, C'est clair. Mais alors du coup, ton orientation principale pour Camelot, elle était plus vers un, un univers moyenâgeux, traditionnel, ou plus vers de l'Heroic Fantasy euh, à John Love ou des choses comme ça
1: Non, c'était pas tellement euh, Heroic Fantasy, c'était effectivement plutôt moyenâgeuse. Euh, euh, des histoires autour de la table ronde, c'est vrai qu'il qu en existait tonne, donc euh, j'avais une imagerie en tête, mais je t'avoue que je ne me suis pas replongé euh, à toute berzingue dans, dans tout ce qui s'était fait autour des, des chevaliers de la table ronde. Donc euh, j'ai fait un peu à ma sauce. Euh, et, et voilà, euh, l'imaginaire ou euh, l'idée qu'on en a aussi joue vachement. Hein. Je ne suis, suis pas plongé en permanence dans, dans de la doc pour coller au plus près de la réalité non plus. Quoi. Mmh. Ça reste une interprétation, en tout cas. C'est ça mon avis.
0: Mmh. Bah du coup, après cette expérience sur Kaamelott est sur un truc moyenâgeux, vu que tu as déjà fait un peu de Polar et pas mal de réaliste est-ce que toi, tu de travailler sur un truc de type euh, entièrement sci-fi, voire même genre gothique noir, un peu plus, euh, un peu plus fantas fantastique au sens large du terme
1: Ouais, euh, je t'avoue que la science-fiction, c'est pas vraiment mon truc. Euh, J'en ai tâté, mais dans un domaine de BD humoristique, et bon heureusement c'est resté à l'état de projet. Euh, maintenant, là, euh, ces jours-ci, euh, le 1er juin sort une, un, une nouvelle série BD sur laquelle euh, j'ai travaillé qui s'appelle Saga Valta qui est dessinée par euh, Mohamed Awamri qui est un dessinateur qui, euh, qui s'est illustré par un des albums de la quête de l'oiseau du temps. Donc euh, ça c'est quand même... Euh, Bonne référence, voilà. oui. Ouais. Donc euh, et le scénariste c'est Jean Dufaux. Donc voilà, ces deux mecs c'est des pointures euh, un peu dans, dans leur genre. Et c'est un truc, euh, euh, c'est une BD autour euh, des légendes nordiques. Donc euh, j'ai mangé du viking pendant quelques mois. <rire> et, et là c'était un autre challenge aussi. Voilà, euh, ça reste une BD réaliste, mais c'est encore euh, un cran au-dessus, on va dire, dans, dans le réalisme quoi. Et c'est bien aussi que un éditeur euh, m'ait fait confiance là-dessus. Euh, parce que voilà, hormis, hormis Camelot, c'est vrai que euh, je devais encore faire mes preuves dans, dans ce domaine-là, quoi.
0: Euh... <rire> ok. Eh bah, ben, merci Benoît pour toutes ces réponses et pour ta disponibilité. Vous pouvez retrouver Benoît sur son site, donc http wwwbenbkcom et sur Twitter @benbk.benbk. Et dans toutes les bonnes librairies, avec la série Game Over, Les Petits Diables, Tamara, et bien sûr Camelot. Et je voudrais juste faire une spéciale dédicace à Ian Fisher, qui nous a permis de faire cet entretien. Il l'avait demandé, mais de toute façon, on lui aurait fait, alors. Voilà, c'est fait. Vous pouvez me retrouver, moi, sur Twitter, à Arnaud Doucet, arrobase a o d mais aussi sur le Twitter du Broclash, arrobase The Broclash, t h e b r o c e l h et bien sûr sur le podcast du Broclash avec un nouvel épisode tous les mois. Au revoir et cultivez-vous bien